0: Hej och välkomna till Smedjan-podden av vårt 44:e avsnitt med mig Blanche Jan.
1: Och mig Lars Anders Johansson. Vad kommer vi att prata om idag? Idag ska vi prata om skillnaden mellan bidrag och avdrag, om IS-terrorister som vill återvända till Sverige, om disciplin eller brist på sådan i den svenska skolan samt om moralpanik i reklamvärlden. Det blir kul, men först
0: lite nyheter. Vad har hänt sedan vi lämnade våra lyssnare här senast?
1: Sedan sist så har då flyktingaktivisten Elin Ersson dömts till böter för den här flygplanskapningen höll jag på att säga. Men det var ju inte direkt en...
0: Alltså i så fall hade man ju kunnat känna sig lite imponerad av henne ändå.
1: Det var inte riktigt en kapning av flygplanet men hon stoppade ett flygplan från att lyfta för att hon ville förhindra en avvisning till Afghanistan, eller hur?
0: Mm, och för det fick hon betala 3 000 kronor i böter. Vilket är ett löjligt lågt belopp när man tänker på hur mycket flygbolaget till exempel måste betala i skadestånd till alla som drabbades av det försenade flyget.
1: Ja, alltså hon dömdes ju till 60... Dagsböter var det väl Det var därför det blev ett så lågt belopp Hon dömdes inte till 3000 kronor i böter utan... Nej
0: men det blev ju 3000 kronor när man räknade ihop Dagsböterna
1: Ja och det beror på att hon hade Bö så liten inkomst Eller ingen inkomst eller vad det nu var
0: Jo, men alltså det är ju fortfarande Det är ju ett märkligt system Så låter någon kommer undan så billigt för alltså, så här, Hon vägrade sitta ner Bara för att hindra flygplanet från att avgå Fattar Hur många människor hon bara jävlades med Och så får hon bara 3000 kronor Hade jag suttit på det planet hade jag varit så arg
1: Ja, och sen hade du varit arg också om planet hade hindrat från att lyfta. <laughs> vad tycker du hade varit ett rimligt straff då?
0: Alltså, nu vet jag inte hur det här... Nu, eller, okay, jag vet att det här inte riktigt går ihop med vårt rättssystem som det ser ut idag. Men jag tycker det rimliga vore att hon fick stå för alla skador som flygbolaget får i termer av så här, vad det kostar att ställa in ett plan, att betala ja, förseningsavgifter eller vad man kallar det till de andra jo, passagerarna. Jo, jag tror
1: att det är så här att om flygbolaget hade velat så hade de kunnat driva skadeståndskrav och samma sak med Migrationsverket men varken myndigheten eller företaget valde att driva det antagligen för att de var rädda för att då drabbas av badwill på grund av den här frågan
0: Det hade fått så mycket goodwill av mig, men okej Vad har mer hänt?
1: Ja... Ehm... Annika Strandhäll har varit ute och bråkat med Ungerns regering på grund av den nya familjepolitik som Ungern har, har infört där man då belönar familjer med ett visst antal barn man har en sån här flerbarnspolitik för att man vill öka den ungerska inhemska befolkningen och det här menar då Stadsrådet Strandhäll är 30-tals politik framförde hon på Twitter och nu har Ungerns regering varit mycket upprörd över det här och framfört att stadsrådet då är sjukt, om jag inte minns fel. Så att det är någon slags diplomatisk konflikt här. Och den svenska ambassadören i Budapest har blivit uppkallad då till regeringen för att förklara sig. Och jag är väl ändå beredd här att ge, ge Strand heller rätt just i detta med liknelsen med 30-talet. För... Och på 1930-talet så drev ju de svenska socialdemokraterna en familjepolitik som var väldigt snarlik den som ungen driver idag. Så att eh, nog finns det paralleller mellan 30-talet och ungens familjepolitik.
0: För alltså, nu har ju det här parallellerna blivit så tröttsam att även om man kan dra en rimlig parallell till 30-talet så är det ju så uttjatat att göra att man egentligen bara borde lägga av med den nästan.
1: Jo, så är det. Och sen så tvivlar jag väl på att Strandhäll ska ha läst Makarna Myrdals kris i befolkningsfrågan också. Men det kan ju bli en bra så här, intern fortbildning i det socialdemokratiska Arbetarpartiet, tänker jag.
0: Men sen är det också en grej, alltså, vad angår det egentligen Strandhäll, vad ungen har för familjepolitik?
1: Ja, så alltså, nog tycker jag att politiker ska kunna kritisera politik i andra länder. Det hör väl, väl ändå till saken. Sen att ungen har blivit hela Europas slag på sig är väl också lite tröttsamt i sig självt.
0: Ja, men det känns också som att, eller det kanske är bara jag som tolkar in för mycket här, men när svenska politiker ska gå ut och kritisera hur dåliga andra länder är för att liksom framhäva att här är vi så himla bra, typ. Det blir lite drygt på något vis.
1: Jo, absolut. Sen finns det ju många skäl att man kan vara kritisk till den politik som förs i Ungern. Det som är lite roligt då kan jag tycka att många av de saker som Ungern och Polen och andra länder kritiseras för nu, kanske inte familjepolitiken just, men till exempel mediepolitik och liknande, det genomfördes i Sverige redan på 1970-talet, men Eftersom det då gjordes av socialdemokrater så var det positivt. Men när det genomförs av en populistisk högerregering då är det negativt. Det finns ett mått av dubbla måttstockar i det här. Ett mått av dubbla måttstockar? Ja, vad har hänt mer Blanche? Uh,
0: SVT har petat husbandet i, på spåret de säger sig vara jättenöjda med bandet och allt sånt där. Men medlemmarna har fel kön. Typiskt. Jo, jag vet. Jag hatar när det händer. Nej, men alltså, jag skrev... Om det här Låt för någon... mig gissa.
1: Bandet består av män. Ja. Och nu kommer Hur de kunde att
0: du veta det ersättas
1: av Kurt Olssons damorkester. <laughs> jo, precis.
0: Nej, men alltså, jag skrev om det här för någon månad sen Att det... Eh, vad heter det? Att det... Alltså, när det sker sån här informell kvotering, alltså som inte är lagstiftad så är det oftast kvinnor som gynnas så det här är ju bara ytterligare ett tecken på att så här det är en fördel att vara kvinna på arbetsmarknaden idag, en uppenbar nackdel att vara man eftersom man nutiden kan bli petad enbart på grund av det.
1: Ja, det här är ju inte heller en isolerad företeelse, jag menar det är ju inte nyhetsstoff i sig att ja. SVT byter ut ett husband i ett program efter tio år. Det känns ju som snarare naturligt utan det är den här identitetspolitiska argumentationen som man får sätta in i deras allmänna identitetspolitiska kvoteringspolicy som antogs när nuvarande vd Hanna Stjärne tillträdde 2015. Då man började räkna ja, människors hudfärg och antal könsorgan på arbetsplatsen och så vidare. Och även Antal? antal. Okay. Det är väl antal man räknar, eller?
0: <laughs> alltså man brukar väl räkna med ett per person?
1: Jo, men av olika slag. <laughs> okay. Och eh, även det var ju då man också rekryterade några av de mest namnkunniga identitetspolitiska aktivisterna till SVT. Eh, då Berang Miri fick någon slags uppdrag som rasräknare och eh, Lina Tomsgård, alltså Rättviseförmedlingens grundare, anställdes som, som programledare för kulturprogrammet Kobra.
0: Ja, men jag tror säkert att Kurt Olssons damorkester blir jättebra den också.
1: Ja, vi ser fram emot en ny säsong av på spåret.
0: Sen har ju din hemkommun fått ett S nytt förslag.
1: Jo, Sveriges bästa kommun att leva i enligt dagens samhälle, Nacka. Det brukar ju alltid bli så där att en, en slags... Trend har ju alltid en slags mottrend, så att säga. Så därför är ju Miljöpartiet i Nacka extra galna då. Och här har man föreslagit att det ska...
0: Att den som ful tvättar sin bil. Det
1: vill säga den som tvättar den själv på sin garageuppfart. Ska, ska tvingas
0: sluta med det.
1: Ja, och vad var det för sanktioner de hade? Det var böter, va? Som de ja, ville
0: det låter bekant. Men alltså... Tydligen är argumentationen här att det visserligen inte är förbjudet att tvätta sin bil på sin egen garageuppfart ännu, men det är förbjudet att släppa ut orenat avloppsvatten, vilket Miljöpartiet de menar är vad man får om man tvättar sin bil. Men alltså, Det här är så himla orimligt, alltså, finns något mer normalt att göra än att tvätta sin egen bil? Det är ju jättedyrt att åka till en biltvätt, varför skulle man inte bara tvätta den?
1: Men bland veckans orimligheter så finns det ju andra saker som smäller högre. Till exempel hade Computer Sweden ett skop nu i veckan som gick om vårdguiden 1177.
0: Ja, precis. Alla samtal som inkommit från personer oroade över sin hälsa till 1177s telefonnummer sedan 2013- som har tagits emot av, av vårdentreprenören Medical har legat öppet eller öppnat som ljudfiler på en helt oskyddad server. Det här är alltså typ 2,7 miljoner samtal.
1: Så alla ens krämpor har nu registrerats- och gjorts tillgängliga för allmänheten?
0: Alltså, det här är ett så bra exempel- eller rättare sagt mot exempel- mot det här dumma argumentet- att den som har rent mjöl i påsen- har inget att oroa sig över i ett samhälle- där allting så här, lagras och sparas och vadå? spelas in. Om
1: du är frisk och kris- så...
0: Men har du däremot blivit sjuk, då har du inte rent mjöl i påsen längre.
1: Nej, då är det ju smuts och då ska du hängas ut, på, hängas ut på internet. Nej men alltså, det här är ju så otroligt tröttsamt. Jag tänker på... Ja, men, All hets kring det här, vad heter det, NKVD, nej men G <skratt> <KG med? skratt> GDPR som har varit. Där man varenda gång man går in på en hemsida nu måste klicka bort så här inte bara en dialogruta om kakor utan även en dialogruta om personuppgifter. Så att det har blivit dubbelt så jobbigt att besöka nya hemsidor. Men i alla fall, då är det ju jätteviktigt att skydda individernas integritet från då privata företag som kan tänkas registrera ens e-postadress för reklamutskick. Däremot så kan staten då läcka ut viktiga säkerhetsuppgifter till främmande makt och den här typen av verksamheter som vårdguiden kan lämna ut då alla ens personliga uppgifter om hälsa. Ja för alltså jag har
0: ju sett det här argumentet att det här är på grund av nyliberalismen som entreprenörer i vården tillåts och kan göra så här mot människor. Men alltså det är ju inte som om staten, om det inte fanns några entreprenörer. Vi ta jättebra vara på våra personuppgifter som ju ja, men, tidigare erfarenheter har visat.
1: Nej, 2,7 miljoner samtal för den hugade att lyssna igenom <gör> således. Men hatten av till Computer Sweden som upptäckte detta. Ja, verkligen. Och eh, själva tänker vi backa långsamt bort från internet och aldrig mer ha med det att göra.
0: Och aldrig mer söka vård.
1: Nej. Ska
0: vi komma in på veckans första ämne?
1: Ja, och det är ju... En
0: definitionsfråga. Avdrag och bidrag, vad är skillnaden?
1: Ja, det här är ju så otroligt tröttsamt att Ständigt i debatten om olika typer av skatteavdrag så kommer vänsterdebattörer dragande med att det här i själva verket är bidrag. Och det som var den utlösande faktorn för, för min text om detta det var ju Göran Greider, mediepersonligheten på preference som twittrade ut att varje skattekrona som går förlorad i en skattesänkning är en stöld från det gemensamma.
0: Alltså, men alltså var ska man ens börja? Det här är ju tecken på en så skruvad verklighetsbild. För, för att resonera så så måste man ju utgå ifrån att staten äger allt. Och typ i förlängningen alla. Och har individen några pengar så är det för att staten varit snäll och delat med sig. Men försöker man få mer, då försöker man sno något från det gemensamma. Alltså vad är det där för verklighetsbild?
1: Alltså, Graders tweet är ju en slags parafras på både då den gamla socialdemokraten Gustav Möllers bevingade uttryck att varje förslösad skattekrona är en stöld från folket men också en slags pik mot den här libertarianska hållningen att skatt är stöld. Och då Möller skulle väl antagligen rotera i sin grift om man hade tillgång till Twitter där nere om man läste den här för att hela Möllers utgångspunkt är ju att man måste vara extra försiktig med hur man använder skattepengar eftersom det är pengar som har avtvingats folket. Och då, den libertarianska hållningen den utgår från den så kallade icke-aggressionsprincipen det vill säga att du har rätt att göra vad du vill så länge du inte tvingar din vilja på andra och då blir ju skatt per definition den typen av tvång och därför från en libertariansk ståndpunkt så är är skatt principiellt att jämställa med stöld eftersom det är tvång. Men vilken princip är det då som Greider härleder sitt ståndpunkt ifrån? För det är ju varken den som Gustav Möller hade eller den här libertarianska som Greider polemiserar emot. Det blir ju precis som du säger att då är principen att allting i ett samhälle, allt som produceras omedelbart per definition tillhör staten.
0: Ja, alltså jag kommer att tänka på ett liknande uttryck som jag har stört mig på i så många år, nämligen personer som talar om skattesänkningar som utgifter för staten.
1: Ja, och det utgår ju från samma typ av synsätt, att allting i samhället är egentligen statens. Det kostar pengar om folk ska få behålla
0: sina egna pengar liksom.
1: Ja, och att skattesänkningar måste finansieras är ju också en intressant formulering.
0: Ja, Alltså, ska, så pengarna är ju fortfarande den som har arbetat ihop pengarna. Om man sänker skatten innebär det att det får behålla mer inte att någon annan förlorar. För det var aldrig någon annans pengar från början. Alltså, Sen
1: kan man ju då alltså, ifrågasätta om det är rimligt att tillmäta Göran Greider så pass stor betydelse att det är värt att skriva en artikel utifrån en tweet- Alltså, ja, det kan man ifrågasätta. Men Göran greider är ju ett unikum som mediepersonlighet. Vi såg ju den här artikeln som kom om som jämförde olika tankesmedjor här om veckan. Och där visar det sig att. Eh, Alltså att Greider, han motsvarar ju ensam det som hela tankesmedjor har i medieutrymme. Han är ju, det finns ju ingenting som liknar honom. Möjligen då hans ungdomsförbund, Daniel Suhonen påminner lite grann. Han kommer väl att, att fylla den funktionen framöver. Nej men Greider är ju överallt hela tiden. Det finns ju också en sån här liten liberal föreställning om att en sant liberal ledarsida eller kultursida bör också innehålla Göran Greider för att visa på bredd i det offentliga samtalet. Jag tänker på till exempel när Sydsvenskans ledarsida tog in Göran Greider som, som kolumnist.
0: Och då tänker man sig att förr eller senare kommer typ arbetet att ta in PM Nilsson som kompensation. Nej,
1: det funkar aldrig så åt motsatt <laughs> håll. Utan en sant liberal tidning ska ha socialistiska röster medan en sant socialistisk tidning ska ha socialistiska röster.
0: Men alltså för att återgå till det här med avdrag och bidrag, alltså är det inte lite av ett grundproblem inom vänstern att man inte fattar vem som skapar värde och liksom varifrån pengar kommer? Alltså jag kommer att tänka på när jag läste din text på John Rawls och hans begrepp okunnighetens slöja. Det här går ju ut på att man ska utforma ett samhälle... Alltså man sitter tillsammans vet inte vilken roll man kommer att få i samhället hur man kommer att födas, så här, man, kvinna hudfärg, handikappad kompetent, inkompetent you name it. Eh, och utifrån att man inte vet det här så ska man designa ett samhälle där man fortfarande har en möjlighet att få det så bra som möjligt problemet är ju bara att han menar att då behöver man ju se till att man omfördelar pengar så att även den som föds med de sämsta möjliga förutsättningarna ska få ett bra liv ja, det Men... är ju
1: en socialliberal traditionell hållning
0: Ja, precis. Men han, liksom, han inkorporerar ju aldrig i sitt resonemang faktum att han inte bara sitter och fördelar pengar som svävar runt där i en klump, utan att han fördelar pengar som tillhör människor bakom den här okunnigheten, eller på andra sidan den här okunnighetens löja från början.
1: Absolut. Men den socialliberala utgångspunkten är ändå en medvetenhet om att pengar skapas utanför staten. Det som de här vänsterdebattörerna och det var det jag skulle komma till, Grejde är ju inte ensam om detta. Det hade varit lite löjligt om det, den här tweeten svävade ensam i universum utan den speglar ju ett ganska vanligt synsätt. Inte minst då i i debatten av de skatteavdrag som alliansregeringen genomförde, jag tänker på rut- och rotavdragen, så var det vanligt att eh, både vänsterdebattörer, kommunistiska debattörer och socialdemokratiska debattörer hänvisade till de här avdragen som bidrag. Jag har några exempel i min text där eh, Jenny Tejeza i Proletären, mycket läsvärd tidning, eh, hon skrev då, jag tror det var 2015, 2016 om rutbidraget är folk Folkets städbidrag till den rika minoritet som inte vill ha skit under sina naglar. Och då har hon ju ersatt avdrag med bidrag där. Underförstått att det här är utbytbara storheter. Eh, Anna Härdi som är chefredaktör i den vänsterpartistiska flamman var ute i samma ärende så sent som förra året. Skrev att Avskaffa rut- och rotbidragen som är utformade för de som redan har och hålla tassarna borta från den generella välfärdens kronjuvel, barnbidraget. <laughs> Vänta, är det här den generella välfärdens kronjuvel? Det är tydligen den generella välfärdens kronjuvel. Det är lite
0: märkligt att hon säger det med tanke på att barnbidraget ju även går till de här rika personerna som hon inte vill ska ha så mycket pengar.
1: Ja men det är ju en egentligen socialdemokratisk idé så det är ju intressant att en vänsterpartistisk tidning lyfter fram det som kronjuvel. för socialdemokraterna har ju den här idén om omfördelning inte bara från då, de fattiga eller, <laughs> från de rika till de fattiga eller från de arbetande till de icke arbetande utan också en omfördelning över livet så att alla så att säga ska vara gisslantagna i välfärdssystemet och känna det är ett slags pyramidspel där alla ska intala sig att de vinner på det. Sådär. Men apropå socialdemokrater så är det även sådana som har, som har argumenterat på det här sättet. Till exempel så skrev Anders Österberg och Kadir Kassirga- riksdagsledamöter de, för Socialdemokraterna de skrev så här Barnbidraget utnyttjas av alla på lika villkor men det finns bidrag som inte utnyttjas på lika villkor av alla till exempel rutbidraget som borde komma till allas del i den gemensamma välfärden inte bara ett privilegium för de rika.
0: Jag visste inte att det fanns en inkomstgräns man måste komma över för att få göra
1: rutavdrag. Det är ett privilegium för de rika. Men det som också är så, så speciellt med det här det är ju just att de inte ser den grundläggande skillnaden. Man kan ju vara kritisk mot avdrag. Jag tycker det är en fullt legitim ståndpunkt. Herregud, jag är ju själv kritisk mot att staten ska gå in och hålla på att styra medborgarnas konsumtion genom skattelättnader. Alltså punktskattelättnader är ju nästan lika problematiskt som punktskatter. Men den grundläggande skillnaden här är ju att man får behålla sina egna pengar jämfört med att man gör anspråk på någon annans pengar.
0: Men alltså vad jag har funderat på i det här sammanhanget är den här sammanblandningen mellan avdrag och bidrag är den liksom avsiktlig för att bilda opinion och framställa ett avdrag som att det är någon sorts bidrag till det rika eller tror du det handlar om att alltså en konsekvens av en sossig, inpyrd mentalitet som säger att alla tillgångar egentligen är staten så att det inte ens reflekterar över det här?
1: Jag tror nog att det är skillnad från fall till fall. Det är ju alltid vanskligt att hålla på att spekulera i människors bevekelsegrunder. Jag brukar istället gå på det som folk säger. Men om vi trots allt ska ägna oss åt den här typen av spekulation så tror jag väl att vissa är fullt medvetna om den här grundläggande skillnaden men skriver mot bättre vetande i opinionsbildande syfte medan andra, kanske till exempel chefredaktörer på dala och sådär, faktiskt svävar omkring i ett universum där staten äger allt. Från Vilket början. vidrigt universum att sväva runt Jo, i. men betänk att Göran Greider, han har ju uppfunnit begreppet timbrofiering, som han använder med viss regelbundenhet. Det är ett väldigt smickrande
0: begrepp för oss.
1: Jo, alltså Timbros förlagschef Andreas Johansson Heine, han hade ju räknat utifrån Retriever, mediesökningen hur många gånger begreppet eh, timbrofiering hade använt så jag tror att 11 gånger av 12 eller något sånt där så var det Göran Greider som hade använt det i, i sina ledare men i Greiders världsbild, åtminstone så som den framträdde på Dalademokratens demokratens ledarsida, så verkar det ju som att Sverige är något slags nyliberal dystopi på grund av då att under alliansåren så sänktes det totala skattetrycket med fyra procentenheter eller något sånt där och Danmark gick om Sverige som som världens högst skattade land. Nu är vi ju faktiskt på tredje, på tredje plats eftersom Frankrike har skjutit upp. I så tog.
0: lärdomen här är alltså att man ändå har högst skatter i världen eller så är man en nyliberal dystopi? En
1: timbrofierad nyliberal dystopi. Men den nuvarande regeringen har ju ändå dragit ett strå till stacken. Jag tror att hälften av alliansens skatt sänkningar, alltså sänkningar av det totala skattetrycket har redan ätits upp av skattehöjningar under de gångna fyra åren.
0: Jag kommer inte på något bra sätt att gå över till nästa ämne eftersom det är så väldigt svårt att koppla terrorismen till saker som inte är lika förskräckliga. Men är vi redo att prata lite om terrorism?
1: Ja, alltså den brygga som jag ser är väl möjlig ändå att det kommer nog att läggas ansenliga mängder skattepengar på att försöka inskola de här återvändande IS-terroristerna i det svenska samhället, så som verkar vara vad som ligger i i pipen. Jo
0: det, jo, det finns ju anledning att oroa sig för det. Det här är ju aktuellt just nu av två skäl, varav ett är lite mer lågintensivt nämligen faktum att det har rest omkring 300 svenskar till IS-kontrollerat territorium enligt Säpos bedömning och det senaste jag såg var att åtminstone hundra av dem beräknas vara vid liv och möjliga, alltså så här, det, det kan tänkas att de är intresserade av att återvända tillbaka eftersom IS nu verkar hålla på att gå under vilket ju är trevligt men har negativa konsekvenser för de länder som folk har rest för att bli terrorister ifrån Jo tack. men sen har det också blivit extra aktuellt den här veckan eftersom det släpptes en intervju med en brittisk kvinna som för fyra år sedan lämnade London i syfte att gå med i IS, hon heter Shamima Begum och hon säger, jag tycker många människor borde ha typ sympati för mig för allt jag har gått igenom hon säger att hon inte ångrar att hon lämnade London för att ansluta sig till IS. Hon var visserligen 15 när hon reste men hon kände till att halshuggningar och så vidare ägde rum och säger att hon var okej okay med det för att hon anser att det är tillåtet enligt islam. Och Storbritannien reagerade på hennes förhoppningar om att få komma tillbaka till Storbritannien nu när hon tröttnat på att vara terroristfru med att dra in hennes medborgarskap. Och det här har då väckt en hel del reaktioner och debatt- kring hur man egentligen bör behandla människor- som rest för att ansluta sig till IS-
1: Ja, det finns ju många saker att säga om detta. Storbritannien gör ju saker som då i den svenska debattebubblan påstås vara helt omöjligt. Eh, I Sverige så framförs ju ofta synpunkten att det skulle vara omöjligt att dra tillbaka medborgarskap. Men det vet vi det är det ju uppenbarligen inte. Eh, en annan sån här sak som har varit det är ju, eh, det rapporterades här om året om att Storbritannien skickade elitstyrkor för att då eh, skjuta ihjäl Riktigt farliga terrorister på plats i Syrien, sådana som kom från Storbritannien, för, just för att hindra dem från att återvända till Sverige?
0: Ja, alltså. Egentligen är det helt orimligt. För om, om man tänker på det så här: det finns ju en moralisk aspekt och en säkerhetsaspekt av hur man ska behandla de här människorna. Har du åkt för att. Alltså, man måste ju ändå kalla IS för liksom det, den sjukaste sekten vi har sett i samtiden, i hela världen. Har man åkt för att göra dem sällskap och delta i deras aktiviteter, då kanske man inte förtjänar en särskilt välkomnande behandling när man kommer tillbaka, eftersom man uppenbarligen är en riktigt jävla ruppen människa.
1: Ja, alltså det är ju inte helt lätt detta. Dels så är det ju svårt att ställa de här personerna inför rätta eftersom vi inte har... Vi har ju inte infört någon lagstiftning som gör det kriminellt att delta i den här organisationen. Och bevisläget att fälla människor som har deltagit för konkreta brottsliga handlingar är ju väldigt svårt. På grund av hur ska man samla bevis nere i en krigszon som den i Syrien. Och trots att det var ett flertal debattörer och politiker som lyfte frågan om att man skulle kriminalisera medlemskap i IS. Så att det skulle kunna gå att döma de här personerna direkt. Alltså det var redan 2015 som den frågan reste så har ingenting hänt i Sverige. Och nu sitter vi här med egentligen inga juridiska möjligheter att döma de här personerna och då som du säger ett hundratal personer på väg tillbaka från då den värsta mördarsekten som vi har sett på mycket länge.
0: Ja alltså det som har hänt är ju att terrorresor blev olagliga 2016 det vill säga att resa i syfte att ansluta sig till IS som jag förstår det rätt men problemet är att Bland dem som reste från Sverige så hade de flesta redan hunnit resa då. Så att den lagen har man inte mycket nytta av heller. Och här kan man ju till exempel jämföra, apropå vad som snarare är säkerhetsaspekten, den moraliska aspekten. Sverige med våra grannländer. I både Norge och Danmark så räcker det nämligen med att vara med i en terrororganisation och liksom ingå i den. För att kunna dömas till fängelse. Så man måste inte kunna bevisa att just den här personen har begått just det här brottet på Nej, plats. det var precis det yes. som jag menade. Ja, eh, och det där är ju egentligen betydligt rimligare sätt att hantera det här på. För att, alltså, kanske är det bästa man kan göra för andra människors säkerhet att när de kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit en del av den islamiska staten att helt enkelt bara låsa in dem och inte släppa ut dem igen för andras säkerhet. Ja,
1: det finns ju fler komplicerande faktorer. En av dem är ju detta att flera av de här som har ner är ju kvinnor som har fött barn under sin vistelse i IS. Och de här barnen det är ju väldigt svårt att lasta barn för vad föräldrarna har gjort. Samtidigt så pratar vi om barn som har växt upp och indoktrinerats av de här fanatiska fundamentalisterna. Så att eh, hur ett samhälle ska hantera det är ju en, en väldigt svår, både praktisk och moralisk fråga. Och här kan man ju bli oändligt trött på att leva just i Sverige som har en sån extremt inskränkt debattkultur. I Norge så debatteras motsvarande fråga för de har haft resenärer som har rest från Norge också eh, och samma typ av problematik. Och där så förs debatten då mellan Å ena sidan politiker från vänstre, alltså motsvarigheten till liberalerna i Sverige som menar att norska myndigheter bör försöka åka ner och hämta de här barnen, alltså inte föräldrarna utan barnen för att rädda dem från detta. Och då eh, från andra partier som menar att nej men de här barnen kommer också att utgöra en säkerhetsrisk och det är faktiskt inte Norges ansvar. Och oavsett vilken ståndpunkt man har i själva sakfrågan så är det ändå en vuxen Debatt som förs, ett rimligt sätt att debattera en svår fråga. Medan i Sverige så blir det ju sådär... Eh, riksdagsledamoten Hanif Bali som har gästat podden tidigare diskuterade det här på Twitter i väldigt hårda ordalag och använde väl formuleringar som vi inte skulle använda i Smedianpodden om man säger så, vilket upprörde väldigt många. Och eh, visst, eh, visst finns det fog att kritisera ordval och så vidare, men... Det är ju ändå en smula anmärkningsvärt att i Sverige så blir det alltid diskussioner om tonläge och ordval istället för om sakfrågor. Hela den här diskussionen om Hanif Balis tweet har ju överskuggat själva diskussionen om den här problematiken.
0: Jo, det är väl lättare att sätta sig in i någons tonläge än att sätta sig in i så här komplexa moraliska frågor. För det här gäller ju även det här fallet med Shamima Begum, som hon heter, den här brittiska kvinnan, att hon har ju... Eh, hon har ju ett nyfött barn som är med henne i det här flyktingläget. Vilket ju inte är den bästa platsen att växa upp på förstås. Samtidigt så har hon ju gjort sig skyldig till att delta i den islamiska statens verksamhet. Eh, och det där är ju någonting som, jag, om jag förstår det rätt, debatteras rätt liksom rimligt där också. Så det här verkar ju vara ett problem som är begränsat i Sverige på något vis. Att vi inte riktigt förmår att prata om de här sakerna. Ja, men jag tänker till exempel på... Men så här, såklart kommer liksom så här, socialdemokratiska politiker och ska liksom, ja men, trampa i klaveret min favoritkommentar apropå Samima Beggam är Veronica Palm, hon är inte aktiv socialdemokrat längre men hon är ju S, Hon är en S-profil, eh, hon skrev på Twitter så här att hota med att dra in medborgarskap är inte direkt något som främjar integration så, nej det är det inte men att, liksom, att jag är en extremistisk terrorsekt främjar inte...
1: Men var det här en kommentar till det brittiska fallet eller till Hanif Balis tweet? Jag tolkar
0: det som en kommentar till det brittiska fallet med tanke på att det handlar om att dra in
1: medborgarskap. Men ska man verkligen försöka integrera IS-terrorister? Det är ju en väldigt märklig...
0: Kan man överhuvudtaget integrera en terrorist? Alltså de här människorna är ju riktigt jävla fundamentalistiska.
1: Ja, sen så är ju också, apropå den här eviga frågan om integration och assimilation, så integration innebär ju på, liksom att båda parter så ska mötas på mitten. Jag vill inte
0: möta den på mitten.
1: Nej, det känns ju som en, en, ett ganska olustigt scenario. Mitten mellan här och IS är ju fortfarande en katastrof. Så vad har vi att vänta då? Kommer Sverige överhuvudtaget att kunna hantera den här?
0: Alltså med tanke på att Sverige har lite svårt att hantera den brottslighet och det problem vi redan har här så finns det ju skäl att känna sig orolig.
1: Och med de muntra orden ska vi gå vidare till nästa ämne som är åtminstone några snäpp lättsammare men inte så muntert.
0: Du menar den svenska skolan? Ja. Jo, jo tack och lov är det lite
1: lättsammare svensk skola bättre än IS? <laughs> jo.
0: Alltså, jag har ju skrivit om disciplinen i skolan och nu var jag så nära att dra en dysfunktionell parallell om att man behöver...
1: Nej, Nej. gör inte Nej. Det.
0: Jag ska inte göra det, men... Så här, Det jag läste rätt nyss om ett fall där Malmö kommun fick betala 25 000 kronor i skadestånd till en elev som blivit utlyft ur klassrummet eftersom den varit jättestökig och bråkig. Det här har skett liksom ett flertal gånger. Vänta, vänta,
1: vänta. Kommunen fick betala skadestånd till den stökiga eleven?
0: Precis, för att den hade blivit kränkt när den bar sig ut för att sluta förstöra undervisningen för de andra. Eh, rektorn tyckte visserligen att läraren hade agerat rätt, eh, men barn- och elevombudet som är en del av skolinspektionen ansåg att händelsen var kränkande eftersom elevens klasskamrater såg när han eller hon lyftes ut ur klassrummet. Och då är det tydligen värt 25 000 kronor. Vilken här... fantastisk inkomstkälla. Så här, tänk om man var högstadieelev. Och så fort man upplevde sig det minsta kränkt för att, jag vet inte, läraren hade rättat den i klassrummet och eleverna sett det omkring. Man var 25 000 kronor.
1: Ja, och så, absolut. Alltså, det är ju fruktansvärt i den aspekten, för att det skapar ju incitament till att fortsätta bete sig illa men framförallt är det fruktansvärt eftersom det undergräver lärarens auktoritet, lärarens möjligheter att utöva någon form av disciplin för vad jag förstod, det handlade ju inte om misshandel eller någonting sådant, utan det handlade ju om att eleven fysiskt avlägsnades ur klassrummet.
0: Precis, och det här är ju inte heller bara en fråga om bråkig elev versus lärare. Det här är ju en fråga om bråkig elev versus alla andra elevers liksom, möjligheter att lära sig om att liksom, skolan och utbildningen ska fungera.
1: Ja, och bråkig elev versus samhället och civilisationen. Också.
0: Men det här är så himla typiskt svenskt att man vill se förövaren som ett offer. Alltså ja. den förövaren i det här fallet är ju den som har hållit på och bråkat alltså, om, jag, om jag misstänker rätt här så krävs det ändå en del för att bli utslängd ur ett klassrum Med tanke på vad man kunde komma undan med att göra i klassrummet när jag gick i högstadiet Utan att bli utslängd Så det här är ju förmodligen någon som har varit riktigt jobbig och sabbat de andras undervisning och så här
1: Jag tänker på förre rikspolischefen Daniel Eliassons utsaga där i SVT eh, Om det var en våldtäktsman när han sa detta. Ja, men vem vet vad han har gått igenom. Nej, det var en mördare. En mördare det. var ju han var som det.
0: hade mördat en kvinna som arbetade på det flyktingboende ja, där han var. Ja, så
1: var historien.
0: Och Dan Eliasson bara, man undrar ju vad han har varit med om. Ja. Så här, det är inte min första tanke när någon har huggit ihjäl en annan människa. Jag vill i alla fall minnas att det var ett kniv men det är
1: den ständiga offentliga reflexen i Sverige. Att det är förövaren som är offret. Men i det här fallet är det ju, precis som i de andra fallen, är det ju uppenbart att det är offren som är offrer. <laughs> jo. <laughs> jo, det är
0: precis så där.
1: Men vad, vad tycker du då? Vad, hur långt borde lärarens sanktionsmöjligheter i klassrummet sträcka sig?
0: Ja, definitivt borde det ju sträcka sig till att den som blir tillsagd att gå ut ur klassrummet och inte gör det kan lyftas ut.
1: Vilka möjligheter återstår då om läraren inte kan göra det?
0: Du menar om läraren liksom inte är fysiskt kapabel att lyfta ut mer? Nej, om i läraren
1: vet att eleven kommer att tilldöma skadestånd på 25 000 kronor om den avlägsna.
0: Man kan väl ha ett långt samtal om värdegrunden och hoppas att eleven bryr sig?
1: Ja, det här är ju också alltså en. Det här är ju en del i större undergrävande av auktoriteterna i samhället överhuvudtaget. Det är Vad ju tänker
0: som... du nu på för auktoriteter?
1: Jag tänker på de auktoriteter som fanns. Ja, men ett av de tydligaste exemplen vid sidan av läraren Det är väl prästen som hade en slags moralisk auktoritet, men också en slags auktoritet i lokalsamhället i kraft av sitt ämbete. Vem känner den typen av respekt inför prästenbetet idag?
0: Fast det kan väl också bero på att färre och färre är troende?
1: Ja, eller eh, om vi tar då eh, en annan arena för den här typen av hierarkier, kulturlivet, där då personer som hade åstadkommit någonting framgångsrikt i, på kulturområdet tillmättes en slags auktoritet. Ja, men Svenska Akademin är väl ett av de exempel som tydligast har petats ner från Man från skulle ju kunna pe säga stånd. att
0: det har eroderat sin egen auktoritet ganska effektivt på sistone.
1: Kommer du osökt att tänka på den här... Eh, –Metaforen att såga av den gren som man sitter på. –Jo. –Eller att skjuta sig själv i foten.
0: –Bita handen som matar den?
1: –Ja. –Ja, det ja. är
0: precis vad jag gör. Men nej, alltså den här grejen... Vi, det känns som att vi tar upp det här med postmodernism rätt ofta- –men det är för att det genomsyrar samhället i allmänhet. Jag läste på lite när jag skrev om det här i den utmärkta boken- nu kollar jag i min bok,
1: Jag ser det Du är inte så diskret, Blanche
0: Nej, jag vet Kunskapssynen och pedagogiken Är jag till 90% säker på att jag läser Men jag är lite halvblind så ja, att, ja,
1: den hette ingenting om minne <laughs> Nej. Nej Den är i alla fall Är det Magnus Henrikssons
0: Han var redaktör för den, men det är ja. fyra personer Inklusive Henriksson som har bidragit Till den Och en av dem skrev ett kapitel om hur, hur det är den postmoderna ideologin som skiner igenom i de moderna läroplanerna. Alltså man har gått från läroplaner som säger vad eleverna ska lära sig och det förutsätter ju förstås att det finns en Alltså kunskap som är absolut och inte en tolkningsfråga. För annars kan man inte säga att man ska lära sig en specifik grej. Från detta har man gått till läroplaner som säger att eleverna ska kunna resonera om och ha ett samtal kring och prata runt olika typer av saker. Och vad det bör ha för värdegrund. Och det här är ju inte kunskaper man har nytta av på det sättet. i det, det att man inte lär sig någon... Alltså man, man tar inte in någon praktisk, konkret information.
1: Det här går ju tillbaka egentligen till 1970 1980 talet där eh, den svenska skolan omdanades till att bli en slags uppfostringsmekanism eh, för att fostra demokratiska medborgare snarare än en slags läroinstitution som skulle förmedla kunskaper. Jag skriver om det där lite grann som utbildningspolitik och kulturpolitik tangerar varandra så skrev jag om det i... Min bok om kulturpolitik, Att dansa efter maktens pipa. Jag tror också att jag berörde i varken bildning eller piano om bildningsperspektivet som försvann. Hur otroligt nära sammanlänkad den svenska skolpolitiken var under 80-talet med den som bedrevs i DDR, där då svenska styrdokument för skolan var egentligen plagiat nästan från de som fanns i DDR. Bara det att där stod det att man skulle fostra socialistiska medborgare och i Sverige att det skulle vara demokratiska medborgare. Men just synsättet var likartat. Att det handlade om en slags instrumentell syn på att förmedla en ideologi till eleverna snarare än att vara en kunskapsförmedlande institution.
0: Ja, och alltså det blir ju liksom två fel. Man bör kanske inte ideologisera barn och unga, och det bör man ju förmedla kunskap till dem. Alltså jag insåg att jag var så kluven när jag skrev om det här, eftersom det var ju inte jätte, jätte, jättemånga år sedan jag själv gick i skolan, och det flest... ah. <laughs> jag vet, det är sjukt att tänka sig eh, och de flesta av mina lärare var ju såna här som ville vara kompis med eleverna, och det var liksom väldigt mycket jag menar så här lite halvövervakade grupparbeten, där man satt och blev jättebra på att vika pappersflygplan och den sortens grejer, och då tyckte jag ju bättre om de lärarna än om dem som tvingade mig att göra saker. Men i efterhand så hatar jag de lärarna och tycker jättebra om dem som hade lite mer ordning och reda och disciplin för att det var deras undervisning jag fick ut någonting av. Men det var ändå lite jobbigt att inse att den här den anti-auktoritära inställningen till auktoritära lärare har gått över lite. Alltså håller jag på att bli gammal liksom? Vad är problemet här?
1: Uh. Ja, det var ju flera frågor i en där. Eh, om vi börjar med den enklaste, håller du på att bli gammal? Nej, det skulle jag, så långt skulle jag inte sträcka mig. Inte mer än, möjligen gammal, men det tror jag inte är någonting nytt som har, har inträffat. Vad
0: fan? Lil gammal?
1: Fast jag är det... ändå
0: för gammal för
1: att vara gammal. Man skulle kunna tro det. Eh, fast fördelen med lillgammalhet är ju att det övergår med, med tiden.
0: Fast... Ja.
1: men jag associerar du är då till inte gammal. Jag associerar till, alltså, problemet är ju att det övergår ju till att man bara blir gammal. Jag associerar till min egen gymnasietid som ligger fruktansvärt långt bak i tiden. Oceaner av tid. Fruktansvärt, det var i en annan tidsålder.
0: Historiens dimmor har liksom helt täckt
1: Det var den omskrivs faktiskt i Homeros Iliaden och Odyssean. Jag tyckte
0: jag kände igen dig.
1: Hur som helst, då hade jag en matematiklärare som tillämpade en väldigt auktoritär filosofi, nämligen att om man ville ha hjälp med att lösa uppgifterna, alltså i matteboken, så var man tvungen att ligga i fas med undervisningen. Att den som halkade efter och låg för många sidor bak i matteboken fick inte hjälp av läraren. Och det här var ju en incitamentstruktur som hade effekt. Alla satt ju och räknade utav helvete för att inte hamna efter så att man inte fick hjälp. Jag tänker, det, wow. det påminner lite grann om den här skillnaden i i vart offentliga resurser ska styras. Där då socialdemokratiska regeringar tenderar att tycka att skattepengar ska läggas i de kommuner som fungerar sämst medan alliansregeringen till exempel införde ja, men den här kömiljarden att de landsting som lyckades korta vårdköerna fick mer pengar istället för att de som hade längst köer fick mer pengar. Men hur som helst, det här var ju en filosofi som funkade där där alla fått och räknade jättemycket och då fick jag ett bra mattebetyg. Men sen när jag gick över till nästa nivå i matte så hade vi en sån här skön lärare som skulle vara kompis med mm. eleverna och som var jättepopulär. Alla gillade ju honom. Ingen gillade ju den här första läraren <laughs> naturligtvis. Jag kan
0: tänka mig det. Nej,
1: men konsekvensen blev ju att folk räknade ju inte på lektionerna och det blev allmänt slappt. Och, ja.
0: Ja, alltså man kan ju jämföra det här med incitamenten. Jag kommer inte ihåg vilken klass jag var, men jag vill säga mellanstadiet. När jag hade räknat lite för långt i matteboken och blev uppmuntrat att sudda ut de senaste sidorna och räkna om dem så att det skulle ligga i fas med det andra.
1: Det är ju en motsatt incitamentstruktur. <laughs>
0: den funkade inte jättebra. Jag blev inte jättesugen på att räkna matte. Eller, jag var inte jättesugen på att räkna matte dessförinnan, jag alltid
1: hatat det. Men... Ja. ja. Och så blev du tankesmed <laughs> jo, precis. Tragiskt att behöva se sånt. Nej, men det är ändå sådär, den här så kallade flumskolan, eller vad man ska säga, den, den filosofin där läraren ska vara kompis och inte kunskapsförmedlare och inte någon auktoritet och inte få eh, då, utöva sanktioner mot de som inte kan sköta sig och så vidare. Den skolan, jag tänker, om vi bara drömmer oss bort till ett samhälle med en fri marknad på skolområdet. Tror du att den typen av skolor skulle ha lätt att locka elever? Eller att locka föräldrar att sätta sina barn i?
0: Alltså det skulle säkert finnas en sån här liten minoritet av hippie som tycker det är bra för barnen att inte få en massa press på sig och sånt men den absoluta majoriteten skulle ju vilja att deras barn lärde sig någonting.
1: Ja, jag tror ju också det. Så, men har det blivit bättre med friskolesystemet? Henriksson är väl ganska kritisk till detta.
0: Ja men delvis kritiskt, delvis positiv. Alltså jag är ju positiv på grund av att det konkurrensen från friskolor tvingar andra skolor att bli bättre. Jag själv riktade sig ut i en väldigt dålig kommunalskola medan mina syskon gick i betydligt bättre friskolor så min bild är väl lite färgad av mina egna upplevelser. Men en annan, apropå färgad av mina egna upplevelser en annan grej jag tänker på i anslutning till det här med läraren som auktoritet, det är att det, alltså det räcker ju inte att en lärare har auktoritet utan den måste också kunna backa upp den med bra ämneskunskaper. Och det här är ju ett bekymmer. För grejen är att man kan nog ganska snabbt ändra skolsystemet så att, så att det är mer disciplin i skolan. Så att lärare vågar bära ut elever som saboterar det andras undervisning och så här. Men problemet är att läraryrkets status har ju vittrat bort så länge och sånt tar så lång tid att... Få igång igen, alltså jobba upp igen. Att risken är att vi har lärare med liksom disciplin, ordning och reda men som inte är, alltså det, åtminstone den lägsta nivån, är så låg. Att det ändå inte får någon respekt eller att det får någon effekt för eleverna för att det inte kan ämnena bra nog. Och där har vi ett stort problem.
1: Så vad ska vi göra åt
0: Vänta på att det går röd. Nej, men alltså, så här, det, det är nog en bra början att köra lite mer ordning och reda i skolan i alla fall. Alltså, jag tror att den ordning som...
1: och reda, men med förnuft.
0: Lådvin på fredag. What? Ska vi, men, ordning och reda, lådvin på fredag.
1: Är det något man säger i Skåne? Ja. Aldrig hört ska vi gå vidare till vårt sista ämne nämligen moralpanik i reklamvärlden. Du har ju i veckan skrivit att du inte vill få oattraktiva nakna män uppkörda i ansiktet. <laughs>
0: jo. Nej men alltså grejen är att det får jag ju för att jag okej, nu åker jag inte jag går egentligen oftast till jobbet men när jag åker tunnelbana för att det regnar typ.
1: Blanche har nämligen flyttat till Stockholms innerstad. <laughs> ja, det har jag. Ja, går till jobbet. <laughs> jo då. Ja. Uh, Ingen lantisk grädd längre? Jo, jo, det har jag. Okej. Okay.
0: Jag kan ju fortfarande skonska rim om Lådvin. Så jag jo, det är att jag... sant att
1: du talar den här tjocka, obegripliga rotvälskan jo, ja. Men vad är grejen med de Okej, grejen oattraktiva att, männen? Grejen är att
0: Fridemsplan är min närmaste tunnelbanestation. När alltså, normalt står man ju och tittar ner i mobilen som folk som inte råkar få ögonkontakt med en främmande människa. Men om man tittar upp på åtminstone gröna linjens plattform på Fridhemsplan så är det teckningar av av nakna män. Alltså väldigt nakna män. Det är liksom väldigt synligt nakat här. Det är inga liksom fikonlöv eller någonting.
1: Men det är teckningar i alla fall.
0: Jo, det är det. Men ändå ganska explicit av så här män med men ska vi säga att liksom ohälsosamt BMI? Ja. <laughs> ja. Och, Och du
1: oroar dig för dessa tecknade mäns hälsa?
0: <laughs> alltså det är inte min allra första reaktion egentligen. Jag försöker bara vara lite deskriptiv här, men det som stör mig med det här är att samtidigt som vad jag märker inte särskilt många åtminstone inte särskilt många från så här, kulturetablissemanget eller så har reagerat mot det här så får den som exempelvis gör reklam för underkläder för kvinnor med att ha en bild på en kvinna i underkläder i tunnelbanan ofta jättemycket skit för det. Och det här är så skevt.
1: Jag jag passerar ju Slussens tunnelbanestation och där finns det ju istället teckningar som föreställer menstruerande kvinnor. Fräscht! Alltså visuellt menstruerande kvinnor vanligtvis så brukar man ju inte se huruvida kvinnor menstruerar annat än möjligen kanske ansiktsuttryck och liknande det vet jag inte men, men det här vill du är...
0: fortsätta ner på den här vägen eller ska vi styra bort det här lite från
1: det här är ju alltså det som i folkmun brukar kallas för menskonst. Ja. Och, alltså, det... och kritiserar man mänskonst då är man en antikulturell barbar som hatar kultur jag kommer ihåg det här, jag skrev nämligen när de här konstaffischerna sattes upp på slussen så skrev jag en kommentar på Twitter att... Att jag tyckte att det kändes lite trött med mänsk konst vid det här laget. Finns det något som är mindre tabu i konstsammanhang? Det där skulle du inte sagt. Nej, för då dök som ett brev på posten. Eller som ett brev på posten, det skulle ju ha dröjt jättelänge. Nej, tvärtom, omedelbart <laughs> dök det upp Då är reaktioner som Är du emot konstens frihet? Vad <laughs> och, och,
0: gillar du all konst eller så vill du begränsa konsten Ja, frihet. och
1: det finns ju en, en intressant paradox här för då enas är samma människor. Nu ska jag inte name droppa de här personerna eller ja, ni kan höra av er eh, via mail eller Twitter eller så så kan jag name droppa men jag vill inte name droppa här i i, i podcasten. Eh, men samma människor Förfäktar ju också ståndpunkten att konst ska provocera. Fast den ska bara provocera vissa människor. Lars Wilks till exempel, som provocerar andra människor. Han går ju inte hem där. Man hade inte satt upp Lars Wilks rondellhundar på slussen. Utan det är människor som det är människor som blir provocerade av mänskonst som ska provoceras. Jag ska säga så här, jag blev ju inte ens provocerad av mänskonsten. Däremot så blev jag provocerad av det trötta i att det är samma typ av provokation hela tiden. För jag
0: blir lite provocerad. Alltså det där vill jag inte se.
1: Nej men alltså så här, det är väldigt mycket saker som jag inte vill se. Jag blir mycket mer provocerad av hjärtvingårds alla skapelser som jag tvingas att se- än om det sitter några affischer med mänskonst i.
0: Men alltså det här med att allting... Alltså det som provocerar är konst, att konst ska provocera. Med tanke på hur mycket mer Lindex reklam för damunderkläder provocerar än mänskonst... Har då Lindex vunnit över Liv Strömqvist.
1: Nej, för, för Lindex damunderkläders reklam provocerar ju bara människor som tycker att konst ska provocera. Och de människorna tycker ju bara att det är människor som blir provocerade av mänskonst som ska bli provocerade... Medan de själva ska gå runt och mysa åt mänskonsten och bli provocerade av damunderkläderna.
0: Ja, och sen är ju grejen att Lindex tjänar ju pengar på det här för att det gör reklam för något. I och för sig så tjänar väl förhoppningsvis livströmkvist pengar på att SL ställer ut hennes konst i
1: tunnelbanan. Jo, men eh, den som tjänar pengar... ...på att ställa ut konst i tunnelbanan... ...den tjänar ju skattepengar... ...och det är fint... Det är fint, ...apropå diskussionen vi inledde... ...det här poddavsnittet med... ...det är fint att tjäna pengar... ...på människor som avtvingats pengar... ...av staten... ...men det är fult att tjäna pengar... ...på människor som frivilligt betalar för någonting... ...till exempel damunderkläder.
0: Det här är en så skev moral.
1: Ja, ungefär lika skev som är att det är... ...konst ska provocera... ...men bara en viss typ av människor... Jo. Och om man då blir provocerad då är man emot konstens frihet
0: Men alltså, apropå saker som provocerar en sista grej som jag inte förstår med det här riktigt, det är låt mig börja i reklam ombudsmannen, ibland, ja, att... <laughs> ibland när jag känner att jag inte blivit provocerad nog på ett tag för att jag inte passerat Slussen eller Fridhemsplan så går jag in på reklamombudsmannens hemsida och kollar vilken reklam som Um, som anmäls till reklamombudsmannen för att Jag vara vet, kränkande på olika sätt. Det
1: sitter människor och skickar in små anmälningar till reklamombudsmannen. Oh ja.
0: privatpersoner och Sveriges kvinnolobby är riktigt, riktigt bra på det här. De skickar in massor av anmälningar. Sveriges
1: kvinnolobby, det är alltså en organisation som företräder alla Sveriges kvinnor?
0: Helst inte mig, men, men resten kanske. Eh, nej jag tror verkligen inte jag är ensam om att inte känna mig representerad av Sveriges kvinnolobby Men som ett exempel eh, så anmälde Sveriges kvinnolobby en reklam för fettsugning Som hade en bild av en kvinna i Alltså tänk sport-BH och typ boxer -kalsonger, fast för kvinnor Det var liksom inte det var inte de underkläder Lindekt gör reklam för direkt Det var inte där för att, ja Men i alla fall, det här menade Sveriges kvinnolobby framställde kvinnans kropp som ett objekt och därför är det nedvärderande, avhumaniserande och kränkande för kvinnor i allmänhet. Man bara, ja, det, det är en normal kvinna som ser glad ut och har på sig boxer, kalsonger. Vad är problemet här?
1: Kanske att hon såg glad ut.
0: <laughs> kanske. Kanske var hon så här lite för attraktiv. Hade inte mäns, jag vet inte. En annan, det här var en privatperson som anmälde. Men jag vet inte om du var på bio på sistone och sett den här: Kom hem reklam, men där det sitter en kille och spelar datorspel. Och så sitter det en tjej och väntar på sin tur för att hon också vill spela datorspel. Nej. Okej, okay, man, man kan ju tänka här så här, ja men kul att det bryter könsnormerna och att tjejen också vill spela datorspel så här. Nej, nej. Enligt anmälaren så förstärker det här stereotypa könsroller eftersom flickan är den som måste vänta på sin tur.
1: Men alltså de här människorna måste ju sitta och liksom... Vad är det, det heter? De har sina rosa glasögon inte det <laughs> heta, ja. sina rosa <laughs> och inte förebyggare helt... Exakt, rosa glasögon. Och då är inte som Ozzy Osborne utan... utan <laughs> Fast han ser i ett, lila. Okej, okay. i ett slags ideologiskt hänseende, att de hela tiden analyserar allting ur det här perspektivet. Letar verkligen med med ljus och lyckta efter någonting att bli upprörd över.
0: Ja, och det kan verkligen bli upprörd över precis vad som helst. En det är annan... lite
1: som Fredrik Segelfeldt har ju berättat- att han prenumererar på Dagens Nyheter- för att bli arg varje morgon när han läser den. Det här, det här är ju lite samma typ av mentalitet.
0: Jo, skillnad är väl att han inte försöker anmäla Dagens Nyheter för det. Sen. Nej, det
1: tror jag inte att han gör.
0: Det låter lite olikt honom. Jag tänker på en sista grej, för nu är vi på väg att landa- i den sista grejen jag inte fattar här- det var en annons, och den här blev faktiskt fälld också. Det var reklam för gasol. Och då var det en kvinna i en klänning med så här kort arm och höga klackar som höll i en gasolförpackning. Typ. En
1: och, gasoltub.
0: Precis, vad jag tänkte säga egentligen. Och då kunde man ju tänka så här, bra normbrytande och stereotypa kvinnliga könsroller som säger att man inte intresserar sig för gasol och grejer. Men nej, nej. Då var det här ett problem... Eftersom det istället handlade om att man försökte sälja grejer med tjej. Och ju mer jag tänker på jag det här... Då tänker
1: de att snuskiga gubbar ska vilja köpa mer gasol för att de ser en kvinna <laughs> som håller i gasoltuben. <laughs>
0: Exakt, det tänker jag.
1: Går jag runt med den här
0: gasoltuben, då kommer folk att flockas kring mig.
1: Men det här är ju det geniala med den här kränkthetslobbyn, eller vad de hette. att Det finns ju ett uttryck som heter damned if you do, damned if you don't. Mm -hmm. Oavsett... Hur man utformar en reklam så finns det ju en möjlighet för den som vill bli förbannad att bli förbannad.
0: Ja, alltså, Hade jag varit i PR-branschen hade jag bara givit upp och inte haft med några kvinnor i reklam alls. Eftersom Sveriges kvinnolobby blir arg hur och, det än poketeras. Och du tror inte
1: att... Sverige... Och då hade
0: jag fått skit. Ja. Alltså, efter att jag skrev ner texten har jag fått ett par mejl från folk som tidigare varit i PR-branschen. Och bara nej, det går typ inte att göra reklam eftersom någon alltid blir provocerad av allt. Och vad jag undrar här är då... Vad är det egentligen för fel på grejer med sig? Alltså själva konceptet, så här: Man har en snygg person som säljer en vara. Vad är egentligen problemet här? Så
1: alltså en sak som du är inne och nosar på i din text: det är ju detta att det verkar vara mer upprörande med människor då som uppfattas som attraktiva, som är traditionellt vackra, medan då Eh, enligt traditionella normer, eh, oattraktiva kroppar som de här teckningarna som du beskrev, det är ju istället någonting som är eftersträvansvärt och ska hyllas och lyftas fram. Att ja, skönhet alltså, i sig är någonting negativt.
0: Alltså om man gör den välvilja tolkningen här så är väl idén att... Eh, stackars känsliga individer inte klarar av att se bilder på personer som ser för snygga ut för att då får det en massa komplex och blir deprimerade
1: medan om man ser personer som är fulare än de själva eller va?
0: alltså i guess jag kan bara för the record säga att jag blir ju alltså jag föredrar ju att se Lindex reklam framför att se nakna överviktiga män
1: jag har en annan reflektion som inte har med nakna överviktiga män att göra, men som har med reklam att göra. Och det är ju den här dubbelmoralen återigen. Det är ju samma personer som argumenterar ofta för att kollektivtrafiken ska vara reklamfri, som också tycker att den ska vara avgiftsfri. Vilket ju är ganska paradoxalt. Jag vet ju att eh, eh, vad landstingsrådet, Kristoffer Tamsons, har ju argumenterat för att man istället ska öka reklamintäkterna i... Tunnelbanan för att på så sätt kunna sänka avgifterna. Och det är ju en log ett logiskt resonemang. Men att samma människor både är upprörda att det kostar pengar att driva kollektivtrafik och att man kan dra in pengar på att sälja reklamplats, det är ju ett hyckleri av Guds nåde.
0: Ja, verkligen.
1: Det är som att de vill att allting ska kosta skattebetalarna extra mycket. Sen finns det en annan sån här paradox också. Vi överröses ju nu av re reklam för nätkasinon och den här reklamen mm. är ju extremt tröttsam. Och riktigt dålig också. Ja, den är så infantil och det har utbrutit en debatt om detta. Och genast så landar ju debatten i att människor vill förbjuda den här reklamen. Men det som jag tänker på då, det är att eh, vi har ju förbjudit reklam för alkohol och tobak. I, i de här miljöerna varför tillåter vi spelreklam i de miljöerna jag skulle ju mycket hellre mycket hellre än att se reklam för nätcasino, men också hellre än att se mänskonst eller vad det nu är se reklam för trevliga saker som cigarrer som alkohol och tobak ja exakt Nej, men, <här> tänk så här. det är ju en hel konstnärlig genre folk köper ju så här vintage affischer av liksom ölreklam och. folk e köper
0: till och med fejkade vintage affischer för och liksom Ja, och tobaksreklam.
1: Grejer. Men det då som människor uppenbarligen uppskattar så mycket att de är beredda att lägga privata pengar för att köpa reklamaffischer, det ska inte vara tillåtet. Jag tror ju inte att man i framtiden kommer att sitta och köpa vintage affischer för nätkasinon.
0: <laughs> Nej men så här Hade nätkasinon gjort bättre reklam så... Å andra sidan vet man aldrig Om det bara är nätkasinon som alltså är riktigt Kassa på det här med reklam Eller om de inte får göra bra reklam eh, om man Fast jag på...
1: skulle ändå inte hur fin själva affischen än var så skulle jag inte vilja ha en reklamaffisch för ett nätcasino hemma.
0: Nej, okej okay då. Men det kanske finns andra. Jag vet inte. Men poängen här är hur som helst att det finns en puritanism i det här. För jag, jag tänker på just alkoholreklamen. Den får ju förekomma i tidningar till exempel. Men då är det så här bizarrt begränsat hur den får vara utformad. Det får liksom inte... Det, det måste stå vad det är för alkoholhalt, men den får absolut inte presenteras som något positivt. Så man ska bara informera. Man får absolut inte framhäva. Man får inte ha människor som ser glada ut eller så, som dricker alkoholen. Eh, utan man får ha liksom, man får ha en bild av förpackningen, kanske en bild av produkten, någon råvara. Och sen får man inte heller indikerat att det skulle vara en god produkt eller smaka bra eller så. Utan vad man får göra är att skumma igenom olika vinrecensenters hemsidor på projekt efter någon som sagt något snällt om vinet så kan man få citera det. Och det är vad man får ha med.
1: Så, sammanfattningsvis, ingenting som människor tycker är trevligt får förekomma på bild och inte personer som de flesta uppfattar som vackra och tilltalande får synas heller. Ja. För då är det för trevligt. <laughs> Det ska vara fult och tråkigt allt samman. Nätkasinon och de oattraktiva kroppar ska vi utsättas för.
0: Nu har det här blivit ungefär så deprimerande att det kan vara
1: dags att gå vidare till lyssnarkommentaren. Nej, jag, jag har en reflektion till på det här. Kommer det bli
0: ännu deppigare nu?
1: Nej, jag fortsätter med på samma spår. Nämligen detta med att nu så ställs ju reklam och konst i det offentliga rummet emot varandra. Men för hundra år sedan ungefär så var det istället så att konsten inkluderades i reklamen. Man anlitade skickliga konstnärer för att göra reklamafischer. Eh, Alfons Mucha till exempel, den tjeckiska Art Nouveau-konstnären gjorde ju fantastiska reklamafischer för olika saker. Alltså dels för teaterföreställningar och sånt men också för produkter, för eh, sprit och andra saker som nu säljs som konstverk. Och det där tycker jag är intressant. Kan man inte istället för att då med näbbar och klor försöka få bort reklamen istället göra reklamen mer visuellt tilltalande? Dessutom så skulle det ju vara för kämpande konstnärer så skulle det ju vara en välkommen extra inkomst om de kunde få intäkter från den typen av verksamheter också.
0: Det är faktiskt jättekonstigt att det inte görs.
1: Ja, det här känns som att vi får utveckla i ett separat poddavsnitt framöver.
0: Eller hur? Vi gör det. Men avslutningsvis, vi har fått in en lyssnarkommentar.
1: Åh, oh, som vi har väntat och längtat. <laughs> för att det kommer in så sällan, eller vad då? Ja, det var väl till din text om reklam just som vi precis har, har diskuterat.
0: Jo, men det var det. En Reine Mickels skriver så här. Hej Reine. Hej, Reine. Ja, men så typiskt för dagens Sverige. Reagera på strunt saker och låtsas om att de verkliga problemen inte finns.
1: Ja, men så typiskt för dagens eh, reaktioner i sociala medier. Så här, oavsett vad man skriver om så kommer det alltid någon som tycker att man borde ha skrivit om någonting annat. Ja, men alltså logiken här är ju att så här, när jag medger att det här gubbarna på
0: fridhemsplan och ful reklam och så här, det är inte det allvarliga, samhällsproblemet, alltså det
1: allvarliga samhällsproblemet vi har. De återvändande IS-terroristerna känns... Onekligen några snäpp upp. Ja, som alltså, till och med
0: det havererade skolsystemet skulle jag säga är snäppet värre. ja Men då blir det så här: ska man inte få prata om om den liksom mindre relevanta hälften av samhällsproblemen ska man låta bli alla utom det allra allvarligaste samhällsproblemet eftersom det ju finns viktigare saker att prata om eller vad, alltså vad leder det här egentligen Jag till? Jag ser
1: ju också en parallell till diskussionerna om det här rökförbudet då kommer ju då de här auktoritära förbudsivrarna och bara, nu ska vi tvinga alla andra människor att sluta röka på uteserveringar och sen så kommer man, men vänta, är det här verkligen någonting som staten ska reglera? Ah, hur kan du tycka att det här är en viktig <laughs> fråga? Så,
0: <att laughs> så hade du inte tyckt att det var en så viktig fråga att den måste förbjudas då hade ju vi kunnat skita i den också.
1: Ja, så alltså gå inte på den här argumentationen om att motstånd mot då uh, offentliga ingrepp i varenda sfär av privatlivet och samhällslivet skulle vara Små frågor. För det är ju de här sakerna ackumuleras ju också. De små frågorna blir ju tillsammans en enorm förbuds och regleringsbörda.
0: Ja, och precis som jag alltid säger i samband med den här rök. Rökutvecklingen. <laughs> I samband med rökförbudet. Alltså, rökförbudet är kanske en liten sak, men det är en symbol för ett mycket bredare och riktigt problematisk syn på vad staten har rätt att bestämma över i människors privatliv.
1: Men som vi konstaterade i början av det här avsnittet så finns det ju en, en betydande grupp människor som tydligen anser att allt tillhör staten. Även vi. Även våra lungor. Precis.
0: Och med det orden önskar Smedjan är en trevlig helg. Vi hörs nästa vecka. Tack
1: för att ni har lyssnat.